0: Hey Trader, espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Trading. Por acá estoy con Juan. ¿Cómo vamos? Buenas. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación por acá. Muchas gracias. Entonces, estamos por aquí con Juan que nos aceptó la invitación. Juan no es Trader, pero estoy explorando otros mundos, otras... Eh, perspectivas de personas que también han logrado crecer en su aspecto financiero, crece, crecer en su ser y todo esto. Entonces, Juan, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá y bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas especialmente? ¿Qué haces? Claro que sí. Oh, muchas
1: gracias por el espacio y qué bonito poderle mostrar a las personas que aparte del trabajo es, es esa mentalidad por donde podemos empezar a, a descubrir muchas cosas. Mi nombre es Juan Diego Osorio, tengo 22 años. Realmente lo que me ha llevado a generar un éxito grande en mi vida ha sido el tema de los vehículos, compra, venta, importación de vehículos, pero con un marketing muy diferente y llegándole a las personas de una manera nueva. Entonces, yo creo que mi fuerte ha sido el marketing en diferentes negocios que he tenido. Eh, invierto en propiedad raíz, también en la parte más como parte hotelera o parte de turismo tengo una cierta habilidad con el tema de los préstamos e inversiones pues en ciertos negocios eh, en puntos de crecimiento. Ok. Pues
0: genial, genial. Listo. 22 años. 22 años. Increíble. <risa> no parece. <risa> ah, en el, en el perfil de Instagram tengo y todo... Bien. Te toca colocarlo ahí, ok. Pero no, no, no lo habías visto. Sí, creo que sí. porque sí, ha sí, has colocado 22 años y un bebé al lado.
1: Exacto, sí, porque pues yo creo que a los 18 me creía... Un man viejísimo, un, uno, uno pequeño, se cree muy poderoso para ciertas cosas. Y ahora lo que reconozco es que soy un bebé, literalmente. O sea, soy como un niño explorando el mundo, que llevo cuatro, bueno, llevo voy a completar cinco años trabajando, que al lado de una persona que lleva 15, 20 años en un mercado, pues yo soy un bebé en el mercado.
0: Okay, o sea, Entonces
1: que... me parece bacano, porque es esa creatividad, ese, esa capacidad de asombrarse por muchas cosas entonces yo me considero ese niño, ese niño que está explorando el mundo en la parte
0: financiera también. O sea que empezaste desde los 18 años. Desde los 17. 17. ¿Y empezaste con los carros? O cómo, fue, ¿Cómo fue ese inicio? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, inicialmente, cuando yo salí, por ejemplo, del colegio, mi papá siempre me dijo, no estudie, no haga la universidad, que eso no es importante. entonces, Pero también toda la vida me dijo, usted no sirve para nada.
0: ¿En serio? Yo a su
1: edad era un monstruo porque mi papá a los 15 años... Todo el mundo, eh, pues su papá se murió y le tocó empezar a llevarlos, pues como su familia, sacarla adelante. Cuando cumplió 20, todo el mundo lo respetaba. Entonces toda la vida me dijo: Usted no sirve para nada. Yo a su edad, ya trabajaba, ya pensaba muchas cosas. Y eso generó en mí un trauma que me llevó a validarme o querer validarme por lo que él pensaba. Entonces okay. yo, yo dije: No, tengo que conseguir dinero, dinero, dinero para demostrarle a él que yo hago la pena. Cuando salí del colegio, empecé a trabajar. Empecé con una cosa de chances, me fui para Barranquilla con una cosa de chances que era manual. A veces me despertaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 2 de la mañana el otro día sumando más de 50 mil números. Eso era... Pues no voy a entrar mucho en detalles de Ajá. ya cómo es el negocio, pero es, es como un tipo de chance Escobes unos números uh -huh. y si te lo ganas, te ganas 4 mil o 400 veces lo que hayas apostado. Pero eso era con gente de barrios populares y cosas muy pesadas. O sea, yo con 17 años... Me metían en los barrios, 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 a querer trabajar con gente que tenía 40, o 50 años. No sé, era muy pesado. Ahí perdí un dinero, también manejaba el tema de criptos, eh, pero más con el Bitcoin. Entonces comprábamos barato, fracciones, Genial. vendíamos un poquito más caro, nos empezábamos a mover, empecé a prestar dinero. O sea, yo simplemente tenía una mentalidad de tengo que hacer plata tengo que hacer plata. O
0: sea, pero puro materialismo enfocado en ese tema. Exacto,
1: que... cuando empecé a prestar dinero en ese momento era, te hablo de que se prestaba dinero al 10, al 20%, o sea, era sin conciencia de, de, bueno, ¿qué le estoy aportando yo a la otra persona? Simplemente yo necesito plata, yo necesito generar. Entonces, era una mentalidad de, de, de yo creo, de egoísmo, egoísmo y de que querían demostrarle a mi papá, de alguna manera, que yo valía la pena, no importaba cómo. Ah, bueno. Y aparte de eso, hacía contrataciones con los puertos. O sea, yo, yo, a los 18 años, ya entre los 17 y los 18, ya tenía como cuatro modelos de negocio, literal. O
0: sea, ya habías, claro,
1: locura. Me había empezado a mover. Claro, obviamente, necesitaba un capital. Y es algo muy importante porque nunca, nunca me ha dado miedo endeudarme. Entonces, y siempre he sido muy serio desde pequeño, la gente lo ha notado. Entonces empecé a pedir dineros para meterme en estos negocios, primero a... ¿Pero todo qué el dinero a la familia o a bancos? Eh, mi mamá me ayudó, un amigo de la familia por parte de mi papá, un amigo de toda mi vida, la mamá de él. O sea, yo transmitía desde pequeño mucha seguridad en lo que hacía y fui, fui muy trabajador. O sea, cuando todo el mundo se iba de vacaciones, mi papá me llevaba a trabajar a la empresa, a las fincas, todo el mundo en la playa, y yo sabiendo que mi papá tenía la oportunidad de llevarnos a otro país, era trabajando. Nunca. Es más, nosotros nunca salimos del país antes de que yo le pudiera dar la oportunidad a mi familia de irse. No porque no tuvieran la capacidad económica, sino porque simplemente mi papá es una persona que vive para trabajar. Entonces, bueno, empecé a recoger esos capitales a trabajar y empecé a ser rentable. Entonces empecé a volverlos más grandes, más grandes, más grandes. A un punto en el que, en el tema de la contratación con los puertos, yo tenía ya un capital como de, como de un millón de dólares.
0: ¿Sí? ¿A qué a, a, a,
1: a los 18. Pues, o sea, no era todo mío, pero ajá, ya lo había recogido. Claro, qué locura. O sea, lo manejaba a los 18. Eh, en el proceso, bueno, fui manejándolo fui administrándolo, llegó pandemia yo no sé qué pasó con todo el mundo todas esas personas que me llevaban a la casa, que me mostraban sus hijos que, o sea, yo me sentía parte de la familia de todos con los que hacía negocio no sé qué pasó, llegó pandemia el dinero literalmente se desapareció y esas personas también, o sea, te, te hablo de que más o menos cinco tipos de negocios que tenía en ese momento chao, chao, todo todo, todo, todo no sé, ahí fue mi primera quiebra Okay. O sea, literal perdí todo el dinero que había generado, en ese momento había generado, tenía 18 años, ya en ese momento iba a cumplir 19, ya había generado de mi dinero más o menos 200 mil dólares. Yo me sentía el rey del mundo, el rey del mundo, <risa> pero eso me, en algún punto me quitó mucha humildad, dejé de escuchar a, a la gente grande, dejé de escuchar a, a mis amigos y a la gente pues, que ya tenía cierta experiencia. Se creció el ego. Se creció el ego y bueno, pasó esa, esa primera experiencia fuerte, que fue la que hasta este momento me ha hecho crecer más y a la que le agradezco muchísimo en la vida bueno, pero para no irme mucho del tema sí, em empezó de esa manera empecé buscando dinero sin conciencia pero yo me puse una meta Yo dije, bueno, voy a hacerme 15 millones de pesos máximo de aquí a dos años me tengo que estar ganando 15 millones de pesos mensuales
0: mensuales, ok
1: y yo creo que a los a los 6 o 8 meses de haber salido del colegio ya había pasado eso por encima como les digo apalancándome de capitales de otras personas pero generando ya utilidades que me quedan a mí mucho más de 15 millones claro. pero llegó un punto en el que como, como tú me decías, me queda mucho tiempo libre hay, hay negocios que permiten eso cuando tú inviertes y se convierte como casi pasivos que se van moviendo y moviendo y moviendo entonces yo dije, ah, ¿dónde está el sentido de la vida? Y ahí fue donde empecé a crecer y bueno ya pff, mi vida se transformó no, no, no hay un grado porcentual para explicarte qué me pasó okay. pero ahí empecé a generar la conciencia porque me di cuenta de que... De esos traumas. Creo que, que fue el trauma con mi papá.
0: De tu padre. Porque empecé
1: a leer un libro y aparte hice una meditación. Y decían, ¿usted por qué hace todo y, y yo inconscientemente pensaba... Eh, pues por demostrarle a mi papá que o sea, yo... Estás buscando
0: mi... una validación de parte... De... Externa, sí. Ok. ¿Todavía estás trabajando con el tema de los carros?
1: No, ya ahora pues todavía tengo vehículos. Los manejo. Todavía pues está todo ese... Red de conexiones que se tienen. Las personas me siguen enviando sus vehículos, me siguen haciendo pedidos, la, los proveedores me siguen ofreciendo lo que ellos tienen en inventario, pero decidí dejarlo ahí, decidí parar, porque era un negocio que me ataba físicamente mucho. Ok. Entonces, no sé. Me, pero porque me... tenías que
0: estar muy pendiente, porque no se podía alegar tanto. Lo que
1: pasa es que es muy diferente cuando tú vendes los productos de otra persona a cuando puedes desarrollar los tuyos o tienes esa libertad. Uh -huh. Y más con un tema de unos vehículos que es muy duro el tema, por ejemplo, o de una exportación o una importación requiere meses. Okay. Y son pocas unidades, más como nosotros la vendíamos, que eran pocas. Entonces, aparte de que te limita mucho a un lugar físico, también tiene que ver mucho eh, con el nombre y con mi presencia ahí en el lugar. Yeah. Tú si tú vas a comprar un carro, no sé, hablando, si a esto lo ven en dólares un carro de 50 mil, 100 mil o 200 mil dólares, independientemente del valor, para ti es importante lo que vas a invertir, porque claro. es tu capacidad de invertir en eso. Uh -huh. Entonces, la mayoría de personas no quieren ir a hablar con un comercial, sino que si tienen la oportunidad de hablar con el dueño, pues va, y como era en una empresa que estaba en crecimiento, todavía era muy alcanzable sentarse conmigo, ya, o ya con mi socio entiendo. en okay. ese caso. Ajá. Entonces, la mayoría de clientes querían ir a hablar, y hablar, y hablar con nosotros. Cuando no estábamos nosotros, no era el mismo ambiente, no eran las mismas, no. En ventas, el volumen de ventas no era el mismo. se sí, bajaba. Entonces, yo no llegaba a ser un empresario, sino un autoempleado. Y me di cuenta de que en el mercado en Colombia, o sea, a menos de que seas una marca productora de tus vehículos, cualquier compraventa depende muy directamente de lo que son sus dueños. Ok, Entonces, interesante eso. Por ejemplo, hay compraventas acá muy famosas que sus dueños ya se dedicaron a otras cosas y quedó el nombre pero ya no se volvieron tan competitivas en el mercado, aunque el nombre siga siendo muy reconocido y las personas sigan comprando uh -huh. en temas de ventas y movimientos no son tan fuertes como aquellas que tienen a esa persona, esa cara visible de la marca siempre ahí, entonces okay. no terminan de ser empresarios sino autoempleados, otra cosa es, es es un negocio todavía muy como a la antigua, muy de calle entonces tienes este carro, hey negociemos, hey en cuánto me lo dejas, hey tal cosa hey recíbame eso entonces, a veces no es meramente dinero, sino nosotros recibíamos relojes de lujo, a veces eh, joyería o recibíamos dinero y en parte de pago otro carro. Entonces, empieza a ser como dicen aquí en Colombia, un cambalache.
0: Claro. Entonces uno... Mucha energía pues, gastándose en, claro, en diferentes cosas. Claro,
1: entonces, eh, si yo me encargo de desarrollar una estrategia que funcione, estar en los comités financieros, en los comités de marketing, ya, ya mi energía va ahí para que la empresa... Proyecte a crecer Cresca. Pero si aparte de eso Debo dedicar mi tiempo A vender el producto Como si yo fuera O el vendedor Que va puerta a puerta claro, No claro. bueno Puerta a puerta no Porque ellos me buscaban Pero me tenía yo Que sentar a veces Con un cliente de Dos o tres horas Porque hay personas Que hablan mucho Hay personas que Con dos palabras Hacen sí. negocio Pero hay personas Que se pueden demorar un día Entonces De alguna manera era, era, era desgastante Y me sentía Como de la antigua Porque O sea si tú vas Al supermercado Por ejemplo A comprar este café o sea, tú no vas a negociar con, con, con la cajera. No vas a decir, ah, el café vale 2.000, déjame los 1.500, que no tengo más. No, simplemente mi producto es bueno, cuesta esto, las personas van y hacen un intercambio porque les parece justo y les gusta. Entonces, es mi proyección ahora empezar a desarrollar nuevos negocios y empresas que me permitan llevarle productos a las personas que valgan 100, pero en valor de den 2X, 3X, 10X.
0: Aportar más valor a las personas.
1: es yo siento que... que en la oportunidad que nosotros como líderes tenemos de gestionar y proyectar visiones diferentes en el mundo es lo que vale. Y el tema ya de ventas y de, partes, de cosas un poco más sistemáticas, eh, creo que se pueden dejar a un equipo de trabajo donde se pueda delegar. Entonces ha sido uno de los motivos por los que hice alejarme un poco de ahí porque me sentía... Ahora, ahora te dije, me siento como un bebé, pero en ese momento me sentía como un viejo.
0: Ya te entiendo, claro, porque estás haciendo algo mucho más tradicional. Pero ven ahí hablaste de un tema muy bacano, y es que estás generando bastante dinero, según sí. entiendo, pero decidiste dejarlo para buscar más libertad.
1: Claro, o sea, yo en este momento, yo, o sea, con las conexiones que tengo, y, y eso es algo muy bonito, porque la gente, la gente dice, o sea, ¿cómo va a dejar el nombre? ¿Cómo va a dejar quieto una empresa que se comió...? el mercado en un año y medio, hicimos lo que empresas en 20 años. Y bueno, en este momento estoy viendo la posibilidad si de pronto aquella marca pudiese pasársele a otra persona. Lo que pasa es que en este mundo va muy arraigado mi nombre. O sea, lo que pasa es que con esa marca de ahora en adelante, por más que yo lo hable aquí, yo sé que la gente va a pensar, uy, sí, es. ¿cómo
0: Entonces, se llama la marca? AutoVision. Ok. Entonces,
1: bien o mal, lo que haga la marca, yo sé que va a tener que ir conmigo aquí a no sé cuántos años.
0: O sea, es tu nombre, tu cara es la marca prácticamente. Exacto. Eh, ok. Como tal, lo que hiciste fue dejar de percibir uh -huh. más ingresos, pero porque estabas buscando libertad. Lo que pasa es que al punto en el que, eh, porque me gustó mucho eso, muchas personas creen que todo es dinero. Digamos uh -huh. que también el tema de esos espacios es dar esas perspectivas, no de que las personas entiendan de que tú puedes estarte ganando mucho dinero, pero si eso no te hace bien o estás tranquilo con eso, pues no es suficiente porque al final uno lo que vive es para disfrutar. Claro. Entonces, qué chévere eso que hiciste. O sea, ¿cómo fue ese cambio, no sé, a nivel mental, espiritual, a nivel de relaciones, cuando dejaste esa empresa que te, según te entiendo, te estaba quitando como energía? Sí. Y ahora, o sea, ¿cómo es ese antes y después? ¿Cómo es ese Juan Diego de antes y cómo es ese Juan Diego de, de hoy? ¿Cómo es? Yo creo que
1: antes, ¿por porque volví a, a ese punto? En algún momento ya lo había vivido y fue cuando estuve en Barranquilla uh -huh. que empecé a generar dinero pero no tenía que estar yo presente, sino que tenía los equipos de trabajo que hacían que funcionara ese negocio y de alguna manera la rentabilidad me llegaba. Entonces tenía okay. yo el espacio para crecer y conectar conmigo en todos los momentos y saber, bueno, y proyectarme cuál es mi propósito, cuál es mi misión, qué es lo que de verdad voy a hacer y quiero hacer con mi tiempo, que me apasiona. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso es muy importante, yo en Barranquilla tenía un papel con mi propósito en la puerta, en todas las mañanas y todas las noches lo leía porque pues, si tú pasas por la puerta de tu estación no hay forma de no leerlo. Ajá. Donde tenía muy, muy claro y muy plasmado eso, de que pues como un mensaje muy importante, libertad financiera no es libertad en dinero. O sea, yo aquí tengo el dinero para pagar todas mis necesidades básicas y ya no lo hago con un sentimiento de sobrevivir, sino de crecer. Pero, ¿qué gano yo si estoy ganando mucho y mantengo ocupado 24/7 todo el tiempo? No porque quiero,
0: sino porque ya me toca Claro, ya es una obligación. Se convierte es, en una ¿qué, obligación.
1: ¿qué es lo que te decía, autoempleado. Entonces, liber, libertad financiera, así sea, con 5 millones. Si tus gastos son 3 y te sobran 2. Pero tienes tiempo. ya O sea, para mí, para mí eso es ser millonario. Entonces, cuando volví a empezar a, ya con esa mentalidad que empecé a generar esta nueva empresa, AutoVision, me empecé a ocupar, a ocupar, a ocupar, a tal punto de que el primer año yo no tenía tiempo para... A hacerme una revisión odontológica una revisión facial o sea nunca yo pero yo decía bueno este es el precio que pasan todos los grandes pues cuando están generando un imperio y que eso es un
0: engaño a veces al principio no el del, del ego también claro porque uno uh
1: -huh. dice bueno o sea no voy a sacar tiempo para mí esto es mi empresa y, y para mí es lo número uno aunque bueno yo creo que en algún punto hay que vivirlo pero es con amor uh -huh. es con una es una obsesión pero pero desde el amor que me pasó, me pasó, pero ya llega un punto en el que uno entiende, bueno, o sea, tengo que vivir, tengo que sacar mi espacio, y ya, o sea, bueno. yo tenía 40, y yo, yo saqué un promedio, ah, semanalmente, pues, o sea, día tras día, yo hablaba con 45 personas todo el tiempo, 45 personas,
0: Oscura o sea, es...
1: aparte de mi equipo, eran 45 personas, es mucha energía, mucha energía desgastándose y, y no podía tener un foco, entonces... Todo ese primer año perdí como el foco de la lectura, de meditar, de, de conectar conmigo, con ese propósito y me fui alejando porque empecé a conseguir dinero y cuando tú miras resultados, entonces, no estoy generando, no sé, 10 mil, después 20 mil, después 50 mil, 100 mil, y ves que estás en un constante crecimiento, pues ya todo pasa en segundo plano porque uno no sabe en qué momento eh, pues el dinero, esa oportunidad de ganar. Yo sé que muchas personas al otro lado de, de, de acá están pensando... Bueno, cuando va a llegar el momento en el que se me den los negocios? Y cuando se te están dando todos, 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 las cosas importantes a veces pasan en un segundo plano. Entonces, pues realmente la diferencia entre el Juan Diego de, de ese momento que facturaba, porque ahora, ahora paré todos esos negocios, dije no más. O sea, quiero dejar de correr en contra de lo que es mi propósito por estar buscando dinero Llegué a un punto de sanación donde hablé con mi papá y le dije, bueno, ya, yo ya le mostré que yo soy un monstruo, ya le mostré que voy a hacer las cosas okay. bien, pero, pero ahora decido vivir mi vida y decido vivir mis sueños y ser feliz. Entonces, en este momento hice como una pausa en todo el tema de los negocios, de generar ingresos. Ahora tengo ciertos pasivos eh, moviéndose en el tema de los préstamos, en el tema de una inversión, por ejemplo, de, de carnes que tengo, que es, es contrataciones pues, con empresas. Y con eso me estoy sosteniendo, porque estoy haciendo nuevas inversiones. Pero lo más importante es que tengo tiempo. Tengo tiempo para ser feliz, tengo tiempo para compartir experiencias bonitas con las personas, para hacer ejercicio. Siento que, aunque han pasado cosas muy fuertes de, de, en este año, fuertes pues, ha sido una transición dura en la economía de Colombia del país, todo se ha, se ha parado. Me siento más feliz que nunca y más pleno. Y no porque está en mi mejor momento financiero, porque o sea siento que el 2022 fue un pico brutal, donde facturaba muchísimo, y ahora, pues, teniendo una facturación menor, me no, siento no más... Sientes, no te sientes mal. Claro, nada. porque ¿de qué me servía a mí un ejemplo? Facturar un ejemplo 100. Y todo el día estar ocupado y no me lo podía ni gastar, eh, pues, en mí. Claro. Si no, simplemente estaba ahí sumando, y sumando, y sumando. Pero ya ahora lo que hago es, me, me gano un ejemplo 10, y... y con esos 10, soy feliz. Con esos 10, tengo libertad financiera. tengo
0: Qué bonito eso.
1: Me, me veo más joven. O sea, que es una, una cosa. Yo, <risa> el, yo el año pasado me tomé una foto y me veía acabado, acabado
0: por el trabajo. Es así como los memes esos de, de, de emprendimiento, ¿no? Que tienen 29 años y ya es así, con, sí. con ojeras y todo eso. Uf, Qué locura. Me estaba acabando. ¿Qué consideras que es importante? Yo he visto que tú trabajas mucho el tema de los hábitos. Yo he, escuché un día en algo que publicaste algo sobre eh, hábitos pilares. O algo así, ah, ¿Qué, bueno, ¿qué es eso?
1: Es, es interesante Porque el hábito pilar Ajá. O sea, yo no sé si en, en otro idioma, en otra religión, no sé Pero el hábito pilar lo, lo nombré yo, lo saqué yo Porque me di cuenta que aparte de los hábitos Que todos hablaban en los libros Había un hábito que a mí me permitía Apalancar a los otros De manera más fácil
0: que Como un hábito base, pues, pilar que Claro, es, pilar es, que te saca los otros Eso, como,
1: como una construcción Una construcción tiene unos pilares,
0: Ajá, o sea, no
1: son unos, unas bases, entonces yo me di cuenta que bueno, si yo me despertaba a leer, pues me sentía bien, pero no hacía otras cosas, no seguía comiendo saludable o no meditaba o bueno, simplemente lo hacía como, como esforzándome un poco más, se me, se me dificultaba, lo mismo si me, me levantaba y hacía una meditación o hacía un curso, no era igual de productivo, pero en el momento que yo iba al gimnasio, mi, mi, o sea, mi energía cambiaba, mi actitud, todo mi día rendía mucho más. Entonces yo dije, bueno, o sea, estos hábitos son importantes, uh -huh. pero este hábito puntualmente es el motor y la gasolina que le da potencial a, a todo. Entonces que te cambia la energía para Entonces, recibir el día. Claro. Y nunca, nunca nadie o en un libro o en un curso ha dicho, hay un hábito pilar. Pues yo, yo no sé, desde el 2020 yo dije este es mi hábito pilar, me llegó el nombre así yo dije mi hábito pilar, mi hábito pilar, y justo en estos días lo compartí en la comunidad en Instagram Ajá. y le puse el hábito pilar y, y las personas lo identifican y dicen, sí, o sea, yo nunca he escuchado un hábito Yo no nunca lo había
0: escuchado tampoco, la verdad, o sea lo, lo vi en tus historias y por eso Ajá. me pareció que interesante es.
1: Claro, entonces fue bacano no, porque yo me di cuenta de que hábitos, hábitos es lo que habla vale todo el mundo pero, ¿cuál es ese hábito que, que a ti te permite explotar al 100%? Yo creo que cada quien puede tener un hábito pilar diferente. Ese hábito potente, como ese hábito de poder que te da esa capacidad de, de hacer las cosas al 200% en el día. Entonces yo creo que eso es como el hábito pilar. Para mí es, es el ejercicio.
0: Qué chévere. Pregunta importante. Hay un tema que se ha ido desarrollando ahorita como en redes sociales, con diferentes personas, y está el tema de madrugar, meditar, hacer ejercicio. Todo eso como que se ha ido repitiendo, ¿no? Como que muchas personas lo están mostrando. ¿Tú consideras que ¿Es obligatorio madrugar? ¿Es obligatorio hacer ejercicio? ¿Es obligatorio leer para poder tener éxito financiero?
1: Mm, muy válido. Bueno, en el tema de madrugar, yo creo que depende de, de la actividad que cada quien desarrolla. Porque entiendo que las personas que hacen trading o que, bueno, tengan un, un trabajo que no les permita madrugar, al bien que sean nocturnos, pues deben encontrar sus espacios. Energéticamente, en las mañanas, el amanecer, el sol, a las primeras horas, cargan de alguna manera pero yo sé que con la información correcta sea de noche sea de día o en la tarde uno puede hacer las cosas de la misma manera y con okay. la misma energía madrugar para mí personalmente es sentir que le estoy ganando al mundo Genial. porque no sé si te has dado cuenta ahora estoy intentando generar mis hábitos a partir de las tres y media de la mañana es que eso
0: estaba pensando yo a qué hora te verme normalmente
1: Normalmente me puedo dormir a las nueve, nueve y media, pero ahora lo quiero pasar de ocho y media a nueve. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta probar las cosas diferentes. Y me, uh -huh. y me di cuenta, también hablando de la parte comercial, uh -huh. que a las personas les llama mucho más la atención que uno se despierta a las tres y media que a las cuatro. Y a las cuatro es una hora es una hora fuerte, pero a la que muchas personas pueden levantarse.
0: Pero a las tres y media, ¿qué carajos hace uno? Ah, claro, ya te entiendo. ¿Cierto? Genial. ¿Qué carajos okay. hace uno a las 3 sí, y media? Sí, yo también, yo también dije, ¿qué carajos hace Juan ju llego haciendo burpees a las, a las 3 y media de la mañana?
1: Ah, bueno, no, no. Eh, pero entonces tengo esa oportunidad y ese espacio para empezar a crear hábitos, a desarrollar y a, a saber que yo me estoy esforzando por amor, con amor, por lo que de verdad me gusta. Uh -huh. Entonces, en el, en el tema de madrugar, yo creo que, que es algo muy relativo. Yo, yo, yo siento que... que esa satisfacción la puede sentir alguien que se acueste a las 3 de la mañana operando o a las 4. Porque los otros se están trasnochando. Posiblemente en una fiesta o no son capaces de aguantar esas horas de trabajo, pero tal vez ustedes sí. Claro. Entonces, yo creo que no importa si es madrugando o trasnochándose, sino es esa satisfacción que uno siente de que da un poco más. Da que, que va más allá. En el si tema, no era
0: el 100%, sino era el 200%. Exacto.
1: 200%. Pueden, pueden estar casados. Madrugar. Yo no sé qué es peor, si trasnochar y estar cansado o madrugar, porque es que es complejo. Yo sé que, que cualquiera me puede entender en ese caso. Eh, bueno, en la parte de la lectura, los libros hackean la vida. Los libros me hackearon la vida, los libros... Yo le agradezco porque gracias a la lectura dejé de buscar dinero sin conciencia. Ahora ser consciente de, que, de esa riqueza y esa abundancia y que le quiero transmitir a mi vida y a las personas que pueda que puede impactar. No sé, yo, yo, yo siento que leerse un libro es vivir la vida de otras personas, yo siento que leerse un libro es, es conectar, porque... Como adquirir esa experiencia. Porque yo cuando leo, yo a veces me puedo morar, dependiendo del libro, de dos a diez minutos en una página.
0: Entendiendo bien.
1: Entendiendo y trans, transmutándola como, como a mi vida, y a mi imaginación. Entonces yo leo una frase, me empiezo a imaginar esa frase en mi vida, cómo la puedo aplicar, cómo la aplicó esa persona. Y las, posibil las posibilidades de, de ejecutarla en la vida real. Entonces es como tener un guión e imaginarse la película. Y de ahí uno poder sacar muchísimas ideas para hacerla real. Entonces el tema de la lectura, a mí la verdad, la verdad me parece brutal. Los cursos son brutales, eh, el tema de cualquier otra forma de aprendizaje me parece brutal. Pero la disciplina y el poco que uno genera en la lectura, es algo que se puede transmitir a muchas otras áreas de la vida. Porque tú estar aquí en este lugar que está en silencio o estar en un aeropuerto lleno de gente corriendo, lleno de gente gritando, lleno de gente hablando y poder concentrarte en la lectura, uh -huh. eso te va a permitir estar detrás de una pantalla, en una gráfica, analizándola con full concentración y no pensando en qué va a decir, o oh, pues qué dijo mi novia, o dónde es que voy a ir a comer. No, no, el foco. Claro. El foco que genera la lectura es una habilidad que uno puede aplicar a otras cosas. Y ese, esa, esa, esa imaginación, esa creatividad que también genera poder imaginarse como esas experiencias, eh, es algo muy importante. Para mí, ser creativo es una de las habilidades más poderosas del ser humano. Y en cuanto a la meditación, cuando ahora que hablábamos antes de empezar el podcast, muchas personas entienden, yo creo, o han escuchado de que pues, esta vida está en tres dimensiones y se basan es en más en la, en, la, en la parte física que de pronto en la. Tercera. En la que eso, que de pronto en una parte espiritual o en una parte más, más poderosa, en otro plano un poquito más elevado. Cuando uno cierra los ojos, que era lo que te decía, y se, pues, pues, sí, se, se desprende de todo lo que es el ego, porque ya no me tengo que ver bien, ya no tengo que ver si esto es bonito, esto es feo. Y me empiezo a concentrar en las sensaciones, en los sentimientos, en esa vibración. Que bueno, al fin y al cabo, todo es energía. El que lo sepa y el que no lo sepa, pues, investiguelo. Yo creo que eso científicamente ya está demostrado. No, si no lo sepa, eso
0: sigue aplicando. ¿sí? O sea,
1: sí. El hecho de desconocer las leyes no significa, pues, que, que no, no, no existe Cuando uno ve uno conecta ya en, en otros planos, entonces ya es dejar como esto físico de, de, de generar dinero, de, sentir, de sentirme aparentemente bien, de estar bien físicamente, y empezar a transmitirlo, a sentirlo inconscientemente. Y el foco. Eso sí es poco puro. O sea, la lectura lo desarrolla en un punto, pero la capacidad que tiene uno de concentrarse al momento de meditar, entonces usted puede callar todo el mundo. Usted puede transformar un, un espacio y un ambiente de una manera que, que nadie se imagina. Es impresionante uno poder llegar a estar en un punto en el que todo el mundo se está gritando o todo el mundo esté ajetreado y uno estar en paz. Ya, ya uno transforma su ambiente independientemente el punto en el momento en el que esté. Para mí la meditación es la forma más poderosa de conectar con la intuición y la intuición es todo aquello que en donde uno siente pues como, como en la punzada, como en Spider-Man, ese superpoder, okay, por aquí. como ese sexto sentido. El sexto sentido de las madres, yo creo que no es solo de las madres, es, es una habilidad que todos podemos desarrollar, sino que el sentido de amor de las madres hacia los hijos es tan poderoso que son capaces de sentirlo solo con esa única persona. Pero cuando uno desarrolla ese sentido a tal punto en el que lo puede sentir con cualquier persona que llegue a la vida, pues uno, puede, uno puede ya, ya sentir esa, esa vibra, esa energía, ese, esa intención. Bonita, mala, buena, bueno, como, como sea. Pero es desarrollar ese sexto sentido que va más allá de, del plano físico, que nos ayuda en todos los negocios. Y que soy fiel creyente de que cuando no le hago caso... No me funcionan las cosas de la misma
0: manera. Esa es una locura porque también en el trading se desarrolla mucho la intuición. Muchas personas creen que solamente es ver un gráfico y solamente es eh, ver lo que está ahí. No, porque es que el gráfico te dice algo, te habla. Es como que te conectas con esa energía, ese mercado y tú sientes en qué momento debes ejecutar. Porque como te decía ahorita, el trading pues, te, te abre a la libertad de hacer cualquier cosa cualquier operación en cualquier momento. Pero sí. Yo le decía a, a, a Val en estos días que yo a veces estoy operando y es como si una voz era ahí, o venda ahí, o compre ahí y es esa intuición ¿tú crees que esa intuición se empezó a desarrollar desde una edad muy temprano justamente cuando empezaste con todos estos hábitos y todo esto, o sientes que siempre lo has tenido?
1: yo creo que el, el tema de la intuición todos lo traemos de fábrica, por decirlo así uh -huh. pero es esa capacidad de desarrollar de volverse sensible es eso, es, es el mero hecho de cerrar los ojos y estar presente saber que hay algo más allá de, de la parte de, de, de lo material, del ego, ¿cierto? Porque muchas veces uno se va a las posibilidades de la experiencia y uno dice, bueno, pues, no sé, si voy a invertir en esto y esto genera cierta rentabilidad, pues, ¿por qué voy a perder? Matemáticamente está correcto. Pero hay algo que uno me pasaba mucho, que me decía, eh, hay algo que no me cuadra, hay algo con esta persona que porque no sentías... es. Energéticamente, porque, porque el negocio puede ser bueno, pero depende muy... Muy concretamente con quién lo hagas también. Ok. Entonces muchas veces como que me, me, me tapaba los ojos de la intuición, por decirlo así, y no, para adelante porque... Y, como puro razonamiento. Ra, como que, no eso, uh -huh. ra, con, a punta de mi razonamiento yo decía, es imposible que no sea
0: correcto. ¿Y esa intuición dónde la sentías, en el cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo se no sentía en el pecho? Eso Es como uh -huh. algo aquí
1: que, que le decía a uno, hay algo raro ahí, hay algo raro ahí, hay algo raro ahí. Pero cuando empecé en el tema de la meditación, donde, eh, por ejemplo, ya la introspección, sanar cosas, traumas, momentos fuertes en mi vida, fue donde empecé como a escuchar, a escuchar. Muchas veces se le dice como eh, también a ese, a ese niño interior que es, que es sensible y que va más allá de la lógica y simplemente siente. Entonces, cuando uno empieza a sentir más allá de pensar, entonces yo por ejemplo aquí estoy contigo yo siento una energía bacana, siento como algo muy auténtico. Pero hay personas con las que uno se sienta a hablar, hablar y le mira, hablar. le mira a los ojos y no es este man, este man oculta algo. Mm -hmm. man? Y es más allá del razonamiento porque uno no es psicólogo, pero el, uno, uno, uno siente, es, es como cuando uno siente que una persona lo ama a uno. Entonces siento que la fui desarrollando, pero cuando me volví más consciente, okay. la lectura me lo enseñó, eh, la meditación me lo enseñó y equivocarme mucho y perder muchísimo dinero en cosas que yo decía, lógicamente no hay por qué perder. También me lo enseñó. Muchas veces confiaba en personas porque yo decía, es que yo hago todo con amor. Yo hago todo sí, con buena intención. Entonces, no hay forma de que esa persona me vaya a quedar mal porque yo lo hago con amor. No, cada persona tiene su proceso. Entonces, eso no me exime de nada, pero, pero siempre lo sentía. Lo sentía, sentía como... Mm, mm", y nunca me ha fallado. O sea, siempre que sentía un, como una espinita, algo pasaba. Y con aquellas personas que me siento... Incluyendo no me pasa, entonces, no sé, es lo mismo con los negocios y el propósito, cuando uno empieza a trabajar solo por dinero y, ya porque a veces pasa, uno se vuelve como ventajoso en ciertas cosas, no bueno, tal vez aquí voy a ganar un poquito más o, o esta persona, es justo que yo gane más o las personas no se van a dar cuenta que voy a vender esto más caro o tal cosa, uno sabe en su interior que hay, hay algo como que no, no, no lo deja tranquilo. Uh -huh. Y hay ciertos momentos en los que uno sabe que de verdad está haciendo las cosas bien y desde el amor, o sea, yo, yo le doy mucho crédito al amor en mi vida porque cuando hago las cosas con esa autenticidad de que sé que estoy haciendo las cosas bien, en general las cosas fluyen y van, bueno, o sea, esas cosas si van bien,
0: van porque van. No, y es que de hecho la, la máxima expresión de, de la vida es el amor uh -huh. y ahí es en donde muchas personas fallan a mí también me pasó algo muy similar a lo que te pasó a ti con el tema de, de, de la quiebra. Yo le he comentado también a mi, a mi comunidad. Yo tuve mi primera quiebra hace como dos años. También perdí muchísimo dinero porque lo mismo. Me creía, como dicen por ahí, el putas. Uno, cuando no tienes educación financiera o cuando así, empieza a recibir mucho dinero de uno, uno se crece porque deja hacer las cosas desde el amor. Entonces la vida lo coge a uno y ahí hey, venga. O sea, tiene la abundancia abierta. Puedes recibir dinero, pero estás haciendo las cosas con ego, no desde el amor y esas cosas terminan dando lecciones y, y hablando ahorita de este tema cuál fue la lección más grande que te dio esa esa primera quiebra o, ese, o perder ese ese dinero que perdiste como que fue el cómo fue ese ese bajonazo qué sentiste qué qué aprendiste
1: claro es muy importante y, y es que hay dos tipos de empresarios el que ya se cayó o el que se va a caer eso es así <risa>
0: okay qué chévere entonces es
1: es imposible bueno, siempre hay excepciones a la regla, pero que una persona simplemente haga negocios y siempre le vaya bien, que no haya forma de perder. Pero yo siento que ese perder es la forma más rápida y valiosa de conseguir experiencia.
0: Bueno, me... ¿Nunca se pierde?
1: Sí, realmente nunca se pierde, pero la mayoría de, de las personas tenemos eh, como ese concepto de que si no hice profit, por ejemplo, entonces es eh, una pérdida. Pero no, realmente a veces se paga por aprender.
0: 100% de acuerdo.
1: Cuando me quebré fue un año y medio donde yo lloraba, yo no entendía por qué carajo, si yo quería hacerle bien a todo el mundo, pues me pasaba eso. Pero me di cuenta también de lo que decías. O sea, fui perdiendo mi humildad, fui perdiendo la capacidad de asombro de que me planteaban cualquier negocio un amigo o una persona conocida. Decía... Si ya estoy produciendo por el otro lado, ¿qué vas a ver él? Que no sepa yo. O sea, yo soy un monstruo
0: y porque... Saben, Pues te empezaste a poner por encima a las demás personas.
1: Claro, y yo creo que a muchos nos pasa, cuando recién estamos empezando, que muchas personas dudan de, de que podamos lograr grandes cosas por la falta de experiencia. Uh -huh. es cuando empieza uno a lograr esas cosas buenas claro. y a facturar, uno dice, si sí bien yo siempre tuve razón, como no ha llegado ese momento de la equivocación, entonces uno va con la cabeza arriba y, y uno se cree, no importa, si uno está facturando 10 millones de pesos. O 100 millones de pesos, que yo, yo sé que uno empieza a mirar como por encima del, encima del hombro a las demás personas, porque uno siente que no se puede equivocar. Qué locura. Pero la vida nunca deja de enseñar, es uno el que deja de aprender. Y bueno, llega y me pasa esa primera quiebra, y ya me siento vulnerable, me siento humano otra vez, ya no me siento como un superhéroe, sino que dije, uff, sí me puedo equivocar. Entonces, pero ahí mismo me di cuenta, bueno, puedo escuchar. Puedo aprender, ya me di cuenta de que puedo lograr cosas bonitas, pero ah, la vida tiene una forma de funcionar y yo no soy, no, me, no estoy exento a las reglas. Y hay una frase también muy bacana que es: Creer que la vida te va a tratar bien por ser buena persona es como creer que un tigre no te va a atacar por ser vegetariano. Qué locura. Y es muy aplicable porque así tú hagas todo como con una buena visión. Hay cosas que uno no puede pues... No se puede apartar de esas leyes de la vida y de los procesos de las demás personas. Me volví humilde, me volví humilde. Me falta mucha humildad, yo creo, me faltan muchas cosas para aprender, pero volví a escuchar, volví a aprender, volví a conectar otra vez conmigo y a decir, bueno, reestructuremos otra vez quién soy, qué quiero hacer y por qué. Entonces, ahí fue donde otra vez ya empecé a listo no yo quiero aportarle valor al mundo quiero hacer cosas bonitas no quiero trabajar solo por dinero pero me dio la oportunidad de, de tener otra vez esa chispa de, de volver a empezar con todos los ánimos claro o sea ya no tenía nada que perder ya lo había perdido todo claro. lo único que me queda es echar hacia adelante y lograr cosas bonitas cosas grandes yo creo que las quiebras a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho invertir en aquellas personas que se han quebrado claro, o aquellas claro. personas que están pasando por un momento difícil porque son, aquellos momentos que son aquellas personas que a partir de la experiencia que ya generaron en un tiempo, se equivocaron, pero yo sé que tocaron un fondo, que ya eso no lo vuelven a hacer. Claro. Lo que hacen es coger y recopilar toda esta experiencia que tienen y aplicarla ahora con mucha más responsabilidad, con mucho más criterio. Y ahí es donde a mí me gusta entrar muchas veces, porque siento que está el potencial. Entonces, a mí me gusta mucho. Era, independientemente si tiene 20 o tiene 50 años, porque ya lo he hecho con varias personas, y llegar en ese punto en el que ellos tienen la necesidad, obviamente, de ser su mejor versión, la necesidad de volver a demostrarse a ellos mismos que pueden lograr grandes cosas. Es, es, es brutal. O sea, la gente dice, pues cómo va a invertir uno en una, en una persona que aparentemente se equivocó. ¿No? Pero ¿cuánta experiencia claro, tiene? Es que
0: es más que lo más importante la experiencia.
1: Exacto. Y, y no es de la primera quiebra, sino pueden ser su segunda o su tercera quiebra. Pero de cada quiebra, si uno es mentalmente fuerte, uno dice, voy voy con todo, ahora sí, ahora sí la voy a pegar, ahora sí la voy a lograr. Y claro, ya uno mentalmente dice, pues ya lo he logrado, ya lo voy a volver a hacer. Lo único que debo es esperar, porque el tiempo es el mejor amigo. Ahí es donde entro y me gusta darle. Okay, genial. ¿Para ti qué es el dinero? El dinero para mí es el valor que se le aporta al mercado, más físicamente, aparte de, la, de energéticamente el valor que usted le aporta al mercado. Si usted hoy en día no está recibiendo ingresos, no está recibiendo eh, la cantidad de dinero que usted espera, muy posiblemente sea porque las personas no están percibiendo el buen trabajo que usted está haciendo. Y no porque ellas estén equivocadas, sino porque tal vez usted no le está sabiendo llegar a ellas, independientemente de lo que haga. Entonces, usted puede creer, yo soy el mejor trader del mundo. Pues, ya no me Ajá. Pero... No es lo que usted crea, no es lo que usted opine de usted, no es que usted haya desarrollado la mejor estrategia. Es que el mercado lo perciba como real. Como que usted acierta a esas, eh, a esas proyecciones que, que de alguna manera pues, plantea o hace. Que de alguna manera el mercado gana con que usted acierta. O gana con que usted pierda. Pero los resultados los, los percibe usted como persona. El mercado vale. se sigue moviendo todos los días. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo hoy no tengo... Los resultados que quiero tener de aquí a cinco años es porque hoy en día no le estoy aportando al mercado el suficiente valor para que ellos me retornen a, a mí ese valor en forma de dinero. Genial. O sea, yo les llevo a ellos un nuevo producto, un nuevo servicio que cambia y transforma sus vidas y se los juro que mis bolsillos se tienen que llenar. Si yo hago una inversión y no vendo absolutamente nada, es porque el mercado no está percibiendo el valor que yo aparentemente le quiero dar. Entonces, el valor, es que el valor lo da el mercado. Si yo saco. O algo que me costó, no sé, eh, 100 millones. Uh -huh. Y no recupero ni la inversión. Pues mi producto, el servicio que desarrollé, de el mercado, no lo percibe como el valor real que en mi mente o en mi imaginario yo tenía. Pero si saco eso y genero mil millones, es porque de verdad le estoy aportando valor. Porque es que nadie o la mayoría de personas no compran por obligación, sino por gusto. Entonces si yo voy y compro estos zapatos, esta camisa, este carro, es porque... Siento que estoy haciendo un intercambio, más allá de, de una obligación de pago, es un intercambio en valor. Pago X cantidad, pero estoy recibiendo mucho más y me siento satisfecho. Entonces, hablando del plano físico, para mí el valor es el valor que uno le aporta al mercado, es una medida, es una medida, es como un litro de agua, es como un centímetro, es cuánto valor Juan Diego o Brandon le están aportando al mercado. Entonces, así nos medimos, así nos medimos y, y es muy importante. Ya la parte energética es... Es meramente energías, porque también, entonces, ¿cuánto tiempo, cuánta energía dedico yo a desarrollar ese producto y ese servicio? ¿Y cuánta energía está dispuesta el mundo a retornarme y a volverme? Porque al fin y al cabo, uno paga es con, con esa energía, con esa vida. Las personas tienen sus negocios, tienen su vida, tienen sus trabajos y lo transforman o, o se lo remuneran de manera representada pues como en, en dinero. Vienen ellos y me compran el producto... Entonces termina siendo ¿qué? directamente energía también. Uh -huh. Y está abundante. De, un intercambio de energía. Y es abundante. O sea... Nosotros estamos aquí hablando y yo... Juro y supongo que en el mundo se están cerrando... Miles de negocios... Miles de transacciones... De miles de millones de dólares. Y está moviéndose. Pero ¿cómo uh -huh. hago yo que una partecita de esos miles de millones de dólares... Caigan en este bolsillo? Tengo que llamar la atención y que ellos sientan que deben consumir algo... Que yo les estoy aportando. Pero no es de lo que yo creo. Solamente... Uh -huh sino validando en el mercado de que las personas de verdad necesitan eso, o sea, de verdad quieren. Que no se
0: sientan aportadas uh -huh. por lo que se está haciendo. Claro, correcto. Bueno, genial. Bueno, mi bro, ¿qué mensaje te gustaría decirle a esas personas que están comenzando, personas que de pronto se han quebrado, como un mensaje motivacional, no sé, ¿qué gustaría? O de pronto hablarle también a ese, a ese Juan Diego de, de 17, 18 años, porque hay muchos casos de personas que inician también así. ¿Qué le dirías? Bueno, yo... Es,
1: es, es eso que dije en algún momento del, del podcast y es, hay un dinero con conciencia y hay otro dinero sin conciencia. Hay muchas personas que trabajan por dinero y lo ven como un fin y hay otras personas que lo usan como un medio. Entonces entiendo que también hay dos tipos de personas, aquellos que luchan por cubrir sus necesidades básicas, que es ese instinto de supervivencia humano, que es mi comida, mi casa, eh, pues lo, lo mínimamente viable, la ropa. Y si no lo tienes solucionado, es complicado enfocarte en la parte del crecimiento, y lo entiendo. Primero enfócate en solucionar eso, encuentra un trabajo que mínimamente te cubra los gastos. Pero cuando ya tengas solucionado eso, que yo creo que con unos mil o mil dólares se podrá lograr, dependiendo pues... del, estilo, el, de vida y todo del el estilo de vida y de la familia, si son dos o tres. Eh, ya cuando se llegué a ese punto, inmediatamente, bueno, ya lo logré. No puedo seguirme enfocando solo en el dinero, sino me va a enfocar en mí, en crecer. Porque es que. El dinero no tiene vida, sino la vida que nosotros le damos. Entonces, enfóquese en convertirse en aquella persona merecedora de tener más. Porque si uno no cambia esas creencias, no cambia la forma de pensar y no se transforma en una nueva persona. O sea, literalmente hay que abandonar ese antiguo yo, ese antiguo yo que bueno, ya creo un mil o dos mil dólares. Pero eso no es la persona de éxito que tú quieres ser. Empieza a enfocarte en cómo crecer y cómo uno crece leyendo estudiando, haciendo cursos, invirtiendo en uno, porque este es el mensaje más potente de todos que yo le puedo dar es yo soy mi empresa más importante, yo soy mi activo más importante y así como yo, cualquier persona tiene que verlo como la inversión más importante, usted dice que en el trading en un minuto se pueden hacer 10 mil dólares ¿Listo? Pues uno en una sentada dependiendo la capacidad que tenga puede hacer 10 mil dólares en trading puede hacer un millón de dólares en esa sentada o puede hacer 10 o 100 millones. No hay límite. No hay límite, porque el límite lo, lo tenemos nosotros. O sea, no es que el trading haga 10 mil dólares en un minuto. Es esa persona que está detrás de la pantalla y con ese clic poderoso puede hacer 10 mil dólares o 10 mil millones. Entonces, siempre, siempre, siempre es el reflejo de las acciones que nosotros ponemos. Pero muchas personas se enfocan en, en ser, digo, en hacer, en tener, pero no en ser. Y es que el ser es el que permite que todo eso se transforme. Entonces, cuando usted ya elimine esas barreras de supervivencia porque ya las calmó, enfoques en crecer. Que solo el crecimiento personal, invertir en la empresa más importante que todos tenemos es lo que le va a permitir tener resultados gigantes. Se los dice a alguien que aparentemente logró el éxito joven y no encontró una, una solución, o sea, literalmente... La frase que, que, que dice, pues prefiero llorar en un Ferrari, sí, pero puede llorar en un Ferrari o en un avión. Va a seguir llorando. Tienen que solucionar esa visión, ¿no? Ese, ese es el mensaje. Yo soy mi empresa más
0: importante. Bueno, genial, mi bro. Bueno, don, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Igual yo en YouTube, voy a dejar en la parte de acá abajo los enlaces al perfil de, de Juan Diego para que lo puedan seguir. Pero hay personas que nos escuchan también en Spotify, entonces, ¿cómo te pueden encontrar? Ah, bueno, para que te vayan a seguir. Eh,
1: Diego osorio Triple8, en TikTok, en... En Instagram y creo que, bueno, ya lo actualicé en, en YouTube también. Entonces, bueno, por las tres redes que nos estamos moviendo.
0: Bueno, genial, Diego. No, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Qué podcast tan chévere. y Espero que te vaya lo mejor en este 2024 que ya muchísimas viene.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar. Y bueno, este sea el pilarcito para que empiecen a hacer el cambio en su vida. Muchas gracias.
0: Así es. Bueno, traders, comunidad, nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.